0: Olá pessoal, aqui quem está falando é a Julie. Estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucai. E estamos agora no capítulo 3. O capítulo 3 fala a dependência. Vamos ver o que o autor quer nos dizer nesse tema. Acredito que ele vai continuar ali falando da adolescência, né? Vamos ver o que ele diz. Terminada a adolescência, o tempo de preparação da terra, devemos começar a semear e fazer crescer os frutos que queremos colher. A palavra dependente deriva de pendente, que quer dizer literalmente que pende. Dependere, que está suspenso, sem base no ar. Significa também que está para ser resolvido. Depois dessa consulta ao dicionário, não me parece nem um pouco estranho que a palavra dependência evoque em nós estas imagens que usamos como definição. Dependente é aquele que se pendura em outra pessoa, que vive como se estivesse suspenso no ar, sem base, como se fosse um enfeite que o outro carrega. É alguém que se sente incompleto. Eternamente sem resolução. Era uma vez um homem que sofria de um medo absurdo, temia se perder entre os outros. Tudo começou certa noite em uma festa fantasia quando ele era jovem. Alguém havia tirado uma foto em que todos os convidados apareciam lado a lado, mas ao vê-la não conseguiu se reconhecer. O homem tinha usado uma fantasia de pirata com um tapa-olho e um lenço na cabeça. Mas havia muitos outros convidados com a mesma fantasia. Sua maquiagem consistia em um blush forte e um pouco de carvão simulando um bigode. Mas havia disfarces que us... vários disfarces que usavam bigodes e bochechas pintadas. Ele tinha se divertido muito nessa festa, mas na foto todos pareciam estar se divertindo. Finalmente lembrou-se de que no momento em que a foto foi tirada, ele estava de braços dados com uma loira. Então tentou localizar com essa referência, mas foi inútil. Mais da metade das mulheres eram loiras e muitas estavam de braços dados com piratas. Ele ficou muito impressionado com essa experiência e por anos não foi a nenhuma festa por medo de se perder de novo. Até que um dia lhe ocorreu uma solução. A partir de então, iria a qualquer evento vestido de marrom. Camisa, calça, casaco, meias e sapatos, tudo marrom. Se alguém tirar uma foto, sempre saberei que o, que o de marrom sou eu, pensou. Com o passar do tempo, nosso herói teve centenas de oportunidades para confirmar sua astúcia. Ao topar com os espelhos das grandes lojas, vendo-se refletido e em meio a outros que caminhavam por ali... Repetia para si mesmo, num tom tranquilizador, eu sou o homem de marrom. Durante o inverno seguinte, alguns amigos lhe deram de presente um dia, um dia num spa. Ele aceitou satisfeito. Nunca tinha ido a um lugar como aquele e ouvir os amigos falarem dos benefícios da ducha escocesa, do banho finlandês e da sauna aromática. Ao chegar ao local, deram-lhe duas toalhas e o levaram ao vestiário para se despir. Ele tirou o casaco, a calça, a camisa, os sapatos e as meias. Quando estava a ponto de tirar a cueca, olhou-se no espelho e se deteve. Se eu tirar a última peça, ficarei nu, como os outros pensou. E se eu me perder? Como poderei me identificar sem essa referência que tem sido tão útil para mim? Passou mais de 15 minutos no vestiário, hesitando, sem tirar a cueca. Talvez fosse melhor ir embora. Então, percebeu que, embora não pudesse permanecer vestido, poderia manter algum sinal de identificação. Com muito cuidado, tirou um fio do casaco e o amarrou no dedão do pé direito. Devo me lembrar disso se me perder. O homem com o um fio marrom no dedo de, do pé sou eu, pensou. Então, sentindo-se tranquilo, pôde desfrutar o spa. Os banhos e piscinas sem notar que, entre tantos mergulhos, o fio de lã escorregou do seu dedo e ficou flutuando na água. Outro homem, que nadava ali por perto, pegou o fio e comentou com o amigo. Que coincidência! Essa é a cor que sempre tento descrever a minha mulher para que me faça um cachecol. Vou levar esse fio para que ela procure a lã do mesmo tom. Então, vendo que não tinha onde guardá-lo, teve a ideia de amarrá-lo no dedão do pé direito. Enquanto isso, nosso herói tinha terminado de experimentar todas as opções e voltava ao vestiário. Entrou confiante mas quando acabou de se enxugar e se olhou no espelho, percebeu com horror que estava totalmente nu e não tinha o fio de lã do dedo do pé. Me perdi, pensou, e saiu andando por ali, trêmulo de pavor à procura do fio marrom que o identificava. Poucos minutos depois, olhando atentamente para o chão, viu o pé do outro homem com um fio de lã marrom amarrado no dedo. Um pouco envergonhado, se aproximou dele e disse... Desculpe, sei quem é o senhor, então poderia me dizer quem sou eu? <risos> é verdade que dificilmente chegaremos ao extremo de precisar que outros nos digam quem somos. No entanto, estaremos bem próximo disso se renunciarmos aos nossos olhos e nos virmos somente pelo ponto de vista dos demais. Ser adulto é, entre outras coisas, compreender o desafio que temos pela frente, optar entre muitas possibilidades que se apresentam, escolher a resposta mais adequada diante de qualquer estímulo, ter a certeza de que esta é a nossa maneira e não a de outra pessoa. Para que essa decisão seja realmente adulta e sadia, não é suficiente uma simples análise de exclusões e descartes. Não basta nos afastarmos daqueles que alguma vez permitimos, por falta de vontade ou decisão, que fizessem conosco o que bem entendessem. É preciso mais, é imprescindível compreender e desarticular alguns dos perversos mecanismos internos que continuam gerando dependência e nos fazem agir como se fôssemos crianças, mesmo quando já somos adultos. A dependência é, para mim, uma condição obscura e doentia, uma escolha que alguns tentam justificar com diversos argumentos, mas que acaba sempre conduzindo ao comportamento imaturo e irresponsável daqueles que não assumem suas vidas. Não falo de indivíduos que enfrentam uma crise passageira, nem de pessoas feridas e doentes. Não falo dos incapacitados de verdade nem dos que padecem de algum grau de debilidade mental. Não me refiro a crianças pequenas, nem a jovens imaturos. Todos eles vivem, sem dúvida, em maior ou menor grau de dependência. Mas não há nada de mal, nem de terrível nisso, porque, naturalmente, eles não têm a capacidade de agir de outra maneira. No entanto, é diferente quando adultos continuam escolhendo depender dos outros por comodidade, por descuido, por especulação ou pelo que seja, continuam dependentes de alguém ou de todos, às vezes criando circuitos sem retorno. Sempre afirmo que meu maior argumento contra a dependência é que não quero incentivar a imbecilidade. Aprendi a utilizar essa palavra seguindo a análise proposta por Fernando Savater. Um imbecil é uma pessoa que precisa de alguém em quem se apoiar. Alguém que possa usar como muleta. É claro que nem todos os dependentes são idênticos. Existem diferentes tipos de imbecis. Os imbecis intelectuais são aqueles que acreditam que sua cabeça não é capaz ou temem gastá-la se a usarem. Então perguntam ao outro, como sou? O que tenho que fazer? Para onde devo ir? E quando precisam tomar uma decisão, seguem pelo mundo perguntando O que você faria no meu lugar? Antes de tomar qualquer atitude, convocam uma equipe de assessores ou de gente que sabe, para que pense por eles. Como realmente acham que não conseguem pensar, depositam sua capacidade nos outros e isso por si só já é bastante preocupante. Sua forma de agir implica às vezes um grande perigo, já que com muita frequência são confundidos com pessoas genuinamente amáveis, respeitáveis e humildes. Muitos desses imbecis podem acabar se tornando muito populares e ocupando cargos de grande responsabilidade para os quais nunca estiveram capacitados. Os imbecis afetivos são aqueles que precisam que alguém lhes diga o tempo todo que gosta deles, que os ama, que são lindos, que são bons. Um imbecil afetivo está constantemente em busca de outro que lhe repita que nunca vai deixar de amá-lo. Todos nós sentimos o desejo normal de ser queridos pela pessoa que amamos, mas viver para ter a confirmação disso é diferente. Sempre achei que, apesar do que se diz por aí, os homens têm mais tendência à imbecilidade afetiva do que as mulheres. Elas, quando são dependentes tende a sê-los em termos práticos, não afetivos. Fazendo uma pausa, eu estava falando disso com as minhas estagiárias, porque justamente a gente percebe muito, né, na clínica, em outros ambientes, os homens muito mais dependentes, em Gestalt a gente fala confluentes, é, do que, afetivamente do que as mulheres, né, as mulheres dependem... É bastante em termos financeiros, né? Quando tem dependência, e os homens numa dependência mais afetiva, né? E falávamos de relacionamentos e o quanto as demandas chegam bastante diferentes na clínica. Retomando aqui, tomemos mil casamentos desfeitos e observemos a situação depois de três meses. 90... <risos> É bem isso que eu estava falando, pessoal. 90% dos homens estarão morando com outra mulher, ou em vias disso. Enquanto 99% das mulheres continuarão vivendo sozinha ou com seus filhos. Se você conversar com elas, lhe dirão que talvez encontrem alguém. Talvez não. Muitas confirmarão que desejam ou sentem falta disso e que a ideia de ter alguém com quem compartilhar algumas coisas não as desagrada. No entanto, todas afirmarão que não aceitariam qualquer um, só para não se sentir o desespero de encontrar as luzes apagadas ao entrar em casa. Isso é exclusividade dos homens. Por fim, os imbecis morais são, sem dúvida, os mais perigosos de todos. São os que necessitam permanentemente de aprovação para tomar decisões. O imbecil moral é alguém que precisa de outro para lhe dizer se está agindo de modo correto ou não. Alguém que depende o tempo todo de saber se sua atitude é ou não a que o outro ou a maioria das pessoas tomaria. É o que passa o tempo todo fazendo perguntas sobre se deve ou não trocar de carro se lhe convém ou não comprar uma casa nova, se é ou não o momento adequado para ter um filho, esquivar-se de seu assédio é bastante difícil, embora se possa tentar apenas não responder às suas perguntas sobre, por exemplo, como se deve dobrar o papel higiênico. Mas acho que, a longo prazo, o melhor é fugir. Pessoal, eu vou parar por aqui, que agora ele vai começar um novo tópico, senão o áudio vai ficar muito longo. E muito muito legal essa foi uma coincidência, né? Eu tava falando sobre isso, porque percebo bastante diferença entre os homens e as mulheres, e aí ele categoriza então os tipos de imbecis, retomando os intelectuais, né? Os afetivos, que então são esses que não consegue ficar sozinho, e os morais que ficam dependendo de alguém, sempre para dizer se está certo ou não, né? E os intelectuais, aqueles que não sabem o que fazer, que geralmente seriam os donos de, de grandes empresas que contratam muitas pessoas que sabem fazer para lhes ajudar, né? Então, agora ele está falando da dependência, não só da adolescência, mas dependência na vida, né? E no próximo subtítulo ele vai falar um pouco além da dependência. Espero que vocês tenham boas reflexões e um lindo dia. E até o próximo áudio.